0: sobre essa importância sobre esse cuidado
1: mas eu não quero tomar muito
0: desse tempo, porque nós já passamos quase uma hora vamos lá, capítulo 4 falaram que até meia noite eu posso ir, tá? você aguenta, né? capítulo 4 como o discipulado é realizado então aqui nós vamos começar a observar algumas coisas Lembra que eu falei para você? Tem duas coisas que são fundamentais para que você inicie o lá. São fundamentais. Sem isso ele não vai acontecer. E quando eu falo, antes de entrarmos aqui no quarto, quando eu falo de cultura, eu falo que isso você vai aplicar em qualquer contexto em, em que você estiver. Você pode estar na sala dos adolescentes, você pode estar na sala dos homens convertidos. O disciplado vai acontecer ali. Você vai observar, você vai falar: pô, isso aqui precisa de um apoio melhor. Essa aqui precisa ser ajudada. Esse aqui tem um potencial para fazer outros discípulos. Você vai trazendo essas pessoas para si. E vai ajudando essas pessoas a se desenvolverem. Pegou um, alguma coisa mais complicada? Pastor, líder e tal, preciso de uma ajuda lá? Tá, tá aqui, tá acontecendo isso, isso, lá. Ele é o ele vai acontecendo em todas as áreas. Ele não é, lembrando, ele não é uma classe. Ele não é uma metodologia. Ele acontece em qualquer lugar. Em qualquer ambiente. Onde o irmão mais velho observa. O irmão mais novo. Ou um irmão que está há muito tempo na caminhada, mas que... Nunca foi discipulado. Você fala, poxa, ele precisa de ter essa deficiência, vou ajudá-lo aqui. Aí você entra com a sua vida e passa a discipular. Como o discipulado é realizado, duas ações fundamentais são necessárias para estabelecer o processo do discipulado. Primeira, Transmissão. Você transmite, você passa a informação. Então, aqui você tem algo que está relacionado com... Devemos transmitir aquilo que recebemos. Transmitimos um conteúdo que nos foi ordenado por Jesus e por seus apóstolos. Então, o primeiro passo é transmitir o um conteúdo. Essa, essa fase, muitas vezes... A gente tira de medo, por exemplo, você criou a classe, você está ali na aula, você preparou um conteúdo, ah, hoje eu vou falar sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo para os adolescentes, vou falar para os novos convertidos, vou falar para as crianças dentro da linguagem deles, vou transmitir para eles um conteúdo, vou repassar para eles um conteúdo, isso é conteúdo. Você transmite o que você recebeu. Você transmite o que aprendeu. Você transmite o evangelho, você transmite é, princípios doutrinários, você transmite ordens fundamentais, que estão nas epístolas de Paulo, comportamentais, morais. Você transmite, isso é transmitir. Isso a gente faz aonde? No culto de ensino. A gente faz uma escola bíblica dominical, a gente faz uma classe de psicólogos, a gente faz uma classe de adolescentes, a gente faz um grupo de jovens, a gente faz um grupo de idosos, a gente faz em qualquer lugar. Transmitir conhecimento. Essa é a primeira fase. Por exemplo, quando você olha a vida de Jesus, Jesus sempre está transmitindo alguma coisa. Mas não existe um, algo que se separe da vida de Jesus que é a segunda fase, mas se você vai observando, eu entro na daqui um pouco, se você vai observando, vai fazendo uma leitura nos Evangelhos, você vai observando que Jesus sempre tem um conteúdo, uma explicação, uma doutrina, ele sempre está transmitindo alguma coisa para alguém, ok? Ele sempre, olha, não, é assim que você deve fazer, olha Jesus, nunca, assim, ele sempre está ensinando alguma coisa, o grande ministério de Jesus foi ensinar, transmitir um conteúdo, ok? Então, você pode perceber, no Mateus 28, verso 20, que Jesus, ele deu a ordem do quê? Deu transmitir um conteúdo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu vos tenho ordenado transmitir com eu Isso é fato, ok? Está tudo bem até aqui, gente? Tirando as dúvidas. Veja só, eu poderia te dar diversos exemplos, mas eu peguei esse aqui que eu achei interessante. Segunda é, Timóteo 1, verso 5. Paulo está escrevendo a Timóteo ele um, no início dessa carta, ele vai usar esse texto né, essa ideia aqui para fazer um elogio da fé de Timóteo talvez a gente passe sempre por esse verso de uma forma rápida e sem notar um detalhe ele diz assim ó, recordo me da sua fé da fé de Timóteo, ok? não fingida sua fé não é fugida. Você é um crente de verdade.
1: Não há mentira, não há
0: dolo na tua fé. Ela é verdadeira. Você de fato é um seguidor de Jesus Cristo. É isso que o Paulo está falando para Timóteo. Que, aí ele vai falar assim: sobre a fé de Timóteo, que habitou em quem? Habitou na sua avó, Lóide. E em sua mãe? Três gerações. Avó, mãe e Timóteo. Três gerações diferentes, que foi a avó Lloyd aqui, em algum momento, ela recebe esse evangelho. Em algum momento da vida dela, ela recebe esse evangelho. Eu coloquei como possibilidade, eu não gosto sempre de afirmar, porque o texto não existe. Então, eu coloquei como uma possível possibilidade de Lloyd ter influenciado nisso sua filha na fé. Talvez, eu acredito aqui, eu, particularmente, 90% de chance disso ter acontecido. A avó apresentar o evangelho para sua filha, a mãe apresentou o evangelho para a filha, fundamentou a fé da filha e a filha fundamentou a fé de Timóteo, a mãe de Timóteo. Três gerações transmitindo com conteúdo O Evangelho atinge a avó, atinge a filha, atinge o neto. Que quando Paulo chega e vê, fala, nossa, que discípulo. Lá em Atos 16, se não me fala a memória. Ele olha para Timóteo e fala, nossa, que discípulo. E ele adota o Timóteo, Timóteo não é filho exclusivo de Paulo. Timóteo é alguém que já tinha uma fé que Paulo vai agora enriquecer mais isso aí porque vai tratá-lo agora como filho na fé. Vai levá-lo para a viagem, vai falar do evangelho, ele vai se desenvolver. Agora presta bem atenção no que vai acontecer. Continua aí no verso capítulo 2, no verso 2: Todo mundo viu aí? Aí Paulo fala assim: As palavras que você me ouviu dizer, então possivelmente é o evangelho que Paulo anunciou e Timóteo viu isso, ouviu e viu. E ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, qual é a direção agora que ele dá para nós? Hã? Transmita isso. Explique isso. Coloque isso para frente. Confia isso. A homens fiéis para que eles também ensinem a peça bem atenção, Lloyd, Ele, Eunice, Timóteo, um grupo de homens fiéis de Timóteo. Que vão evangelizar o um outro grupo lá na frente Que vai evangelizar outro grupo Que vai evangelizar outro grupo Entendeu o que está acontecendo aqui? Vó, mãe, net Obreiros que vão Seguir adiante com outros obreiros Transmissão Transmitiu Conteúdo Ele fala que você ouviu de mim Transmiti isso Não guarda para você demais não esconde isso, não deixa isso só para você. Transmite isso. Escolha os homens. Veja quem é fiel, quem tem capacidade para levar isso adiante. Achou esses homens, senhor? Compartilha isso para que eles também, pela capacidade deles, transmitam isso para outras pessoas. Não fica. O Evangelho se vai. O Evangelho nunca fica. O Evangelho é como um rio que vai descendo e não volta mais. Você já viu o rio voltar? Ele sempre cria. Ele nunca está subindo de volta. Da fonte que ele sai, ele sai e vai. Se tem uma barreira que ele contorna, se tem outra, que ele contorna, se tem outra vai até que ele chegue no seu destino, mas ele vai, o rio ele sempre está aí, o evangelho ele sempre deve ir e como ele acontece? Pelo de secular. transmitindo conteúdo, veja só, capítulo 11, 1 Coríntios, verso 25, desculpa, verso 23, 1 Coríntios 11 verso 23. Eu sei que você sabe. Isso é comum. Eu tenho certeza que você fala isso em toda a Santa Sede Não é isso? Eu, eu tenho certeza. Porque eu recebi do Senhor na noite que ele foi atrás. Você sabe isso? Eu tenho certeza. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. O que vocês acham que é isso aqui? Uma transmissão direta, dada por Jesus a Paulo? Ou não? Quantos dizem que sim? Quantos estão meio sim, meio não? Eita, medo, né? <risos> Olha aí, ele está aprendendo. Você tem que saber uma coisa sobre esse negócio. Quando ele escreve, isso não existia, ok? Ele está escrevendo. Então, quando ele recebe, ele recebe algo de Jesus. Mas o que você talvez não saiba, e eu coloquei aí para você, um comentário é do Bruce da NVI. Talvez isso aqui você não saiba, mas Paulo não teve uma revelação direta de Jesus. Por quê? Os dois verbos estão explicados no comentário para você. Os dois versos, as duas palavrinhas em grego que estão aí, ela é muito técnica. Ela está me dizendo que Paulo recebeu essa informação de alguém que não foi Jesus. Ele transmitiu uma tradição oral que corre desde a noite em que Jesus estava naquele lugar. Então, a igreja recebe essa tradição e repassa. Olha, na noite em que Jesus foi traído. Repassa, na noite em que Jesus foi traído. Na noite em que Jesus foi traído. E Paulo ainda não é convertido. Aí Paulo se converte. Aí Paulo está lá na comunidade de Damasco, e, de repente, ele está sentado aos pés de alguns discípulos, de alguns apóstolos, de alguma liderança em Damasco. E, lá em Damasco, ele recebe a notícia do quê? Sabe, Paulo, na noite em que Jesus foi traído? Na noite. Aí, Paulo vai lá para Corinto, funda uma igreja em Corinto, prepara, evangeliza, faz discípulo, aí ele fala, ó, ah, pessoal de Corinto, é o seguinte, escrevendo essa carta aqui, porque vocês estão em conflito, aí está uma guerra... Tremenda entre vocês, você parece criança, vocês só estão adorando ele, vocês estão. Ah, na Santa Ceia, lá na Santa Ceia, vocês estão se enchendo o caneco, comendo jantada, não ligando para os demais. E é o seguinte, na noite que Jesus foi, ele repete a tradição. O que eu estou falando aqui para você é que esse texto aqui é uma tradição, é um conteúdo. E foi ensinado para Paulo, por alguém que o discipulou, por alguém que o orientou, por uma igreja que traz consigo as tradições de Deus. Ele não foi levado nesse momento aqui ao terceiro céu. Jesus falou, olha Paulo, senta aqui nesse trono, nesse banquinho. eu vou te falar o que aconteceu na noite em que eu fui traído. Entendeu? Isso não aconteceu. Paulo recebe isso pela cultura e pela transmissão de conteúdo existente na igreja. Porque às vezes a gente espiritualizou esse texto por falta do nosso próprio conhecimento. Muitos anos eu achei que foi uma transmissão direta. Até que um dia eu, estudando o texto, descobri que não. Porque os verbos que aí estão são muito técnicos e vão dizer para mim e para você o que Paulo está dizendo. Né? Alguém me transmitiu esse conteúdo. A forma como eu recebi. Para você ter uma ideia do que Paulo está falando, ele está falando assim, ó, existe um, um rabi, um mestre, um grande orador, um grande coach. Eu fui aos pés desse coach, desse grande gerenciador de, de ações, desse grande psicólogo, eu sentei aos pés dele e ele me transmitiu alguma coisa. Ele me passou uma revelação, ele me passou um conhecimento ele aprendeu em algum lugar, por meio de alguém. Aí Paulo sentou lá diante dessa pessoa, essa pessoa falou Paulo ó, na noite que foi aí aí ele repassou o um conhecimento. Entendeu? Transmissão de conteúdo. Segundo ponto você já transmitiu conteúdo Agora você vai transmitir o quê? Imitação. Por isso que eu não quis falar aquela hora para você. Jesus sempre está transmitindo conteúdo, mas Jesus está também mostrando como deve ser feito. Transmitir conteúdo é fácil. Qualquer um pode fazer. Você pega um bom comentário, como eu venho aqui, por exemplo, hoje. Transmitir isso aqui é fácil. Prepara, ah, posta um comentário assim, ali e tal, vem aqui, estou. Estrou você, estou preocupado, com você e vou embora. Isso aqui é fácil. Difícil. É eu mostrar para você como você imita Jesus. Porque eu preciso imitá-lo para você ver. Essa é a fase que a gente não quer. Essa é a fase que alguém transmitir conteúdo. Quantos querem estar aqui, né, transmitindo conteúdo? Mas querem estar aqui, né? profetão, difícil é você falar para alguém, ah, vem comigo, me segue, que eu vou te ensinar a ser independente de grande. Você vai me ver fazer, para você também fazer. Aqui a coisa começa a complicar. Porque muitas vezes eu e você gostamos e queremos transmitir o conteúdo. outro. Mas muitas vezes eu e você não queremos trazer para a mesa com medo das nossas falhas. E falar assim, eu sigo Jesus, mas eu tenho falhas também. Mas me ajuda, vamos nos ajudar, vamos seguir olhando para Jesus. Aí você vai falar, poxa, mas isso aí é difícil. Sim, é muito difícil. Transmitir o um conteúdo é a primeira fase. A segunda fase do discipulado é mostrar como se faz e permitir que o discípulo olhe para a sua vida e replique as suas ações. Aí talvez você possa me dar nessa noite aquela velha máxima e clássica, desculpa, não, mas ninguém pode ser como Jesus. É óbvio que ninguém pode ser como Jesus. Como Deus. Mas Jesus, como homem, ele falou que pode. João 13, verso 15. Para você não falar que eu estou com doideira aqui. Quantos acreditam que a Bíblia é palavra de Deus? Amém? você acredita que essas palavras são as palavras de Jesus? Então vamos lá, escute o que Jesus falou. Eu vos dei o um exemplo. O que ele faz? Ele mostra como deve ser feito. Como eu fiz. Perceba aqui, ação concluída. Que foi observada, foi vista. Façais vós também, é isso ou não? É possível servir como Jesus, sim ou não? Ele falou que sim. Você nunca será Jesus, nem semelhante a Jesus, como Deus. Eterno, detentor de todo poder, onipresente. Isso você nunca será, nem eu serei. Mas como homem, capacitado pelo Espírito Santo, como uma mulher capacitada pelo Espírito Santo, não tem mais desculpa. Ele falou do jeito que eu fiz, você também pode fazer. Do jeito que eu expliquei e apliquei aqui para vocês, eu lavei os pés de vocês. Eu amei vocês como deveria ser amado. Ponto. Porém, vocês devem fazer a mesma coisa. Como eu fiz. Discipulado, tem essas duas coisas. Você tem que fazer essas suas coisas. Então, na sua salinha no ebade, na sua salinha de reciclado de batismo, na sua é, interação com os jovens, com os idosos, você no dia a dia, na sua casa, você tem que imitar Jesus. Não é uma questão de possibilidade, não é uma questão em aberto, você tem que Ser discípulo de Jesus. Com os nossos desafios, com os nossos problemas conjugais, com os nossos problemas de serviço, com os nossos problemas dentro da comunidade cristã, em tudo, em qualquer lugar, eu e você devemos replicar Jesus. Não é uma opção. Jesus diz aquele que quer ver após mim, carrega essa cruz faça uma mediação, calcule o preço e realmente quer seguir, a seguir 1 João capítulo 2, verso 6 todo aquele que diz estar nele, todo aquele que confessa a ele, João diz deve andar como ele andou se você olhar os versos seguintes 1 Coríntios 11, verso 1 e eu deixei um monte de versos depois para você ler em casa. Quando Paulo se coloca como alguém que deve ser imitado porque ele imita Jesus. Que audácia desse cara, né? Parece uma, uma fala de orgulho, né? Ah, pode me seguir assim que eu sigo Jesus. Vai olhar para mim. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: se você olhar para a minha vida, eu estou replicando Jesus. Pode, pode copiar o meu comportamento. Pode copiar a minha vida, porque a minha vida é uma vida semelhante à de Jesus. Não é um ato de orgulho, não é uma fala de orgulho. É uma fala, se você olhar para a minha vida, você deve entender como você deve ser, se comportar como cristão, Porque eu sigo Jesus. Eu imito Jesus. Ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, está chamando a responsabilidade para ele, está chamando a responsabilidade para a vida dele, oh, olha para a minha vida, quando você olhar para a minha vida você vai caminhar como Jesus, segundo ponto, os líderes que deveriam ser imitados. Então você vai ver que na Carta aos Hebreus, eu coloquei aqui, verso, capítulo 6, verso 12, Hebreus 13, verso 7, e Epístola de João, terceira Epístola de João, verso, capítulo 1, verso 11. Em todos esses textos, você vai ver que estes homens estão imitando Jesus ou há uma convocação da comunidade Olhar o exemplo de fé desses homens Que estão seguindo Jesus
1: Em um trecho deste vai dizer assim
0: Copie, imite os homens Esses que vieram antes de nós Imite-os Siga os passos desses homens Na base do discipulado Encontramos um princípio que não pode ser Negligenciado A imitação no processo do discipulado, somos exemplos, ou exemplo que deve ser imitado. Somos as pessoas que se parecem com Jesus e ensinamos outras pessoas a serem semelhantes a Jesus, como somos. Então, o discipulado envolve tudo isso. Se você não conhecia isso, ou não tinha dimensão dessa parte do discipulado, eu estou abrindo isso para você hoje. Hoje você não tem mais desculpa. Se você acha que discipulado era só conteúdo de classe, esquece. Discipulado é conteúdo de classe. E discipulado é mostrar para as pessoas como Jesus deve Viver na vida delas através da sua vida. Ok? Entendeu? Captou? Pegou? Isso é discipulado. Isso envolve qualquer área, aonde você estiver dentro da comunidade, fora da comunidade aonde você estiver contextualizado, você é um discípulo de Jesus. Você imita Jesus. As pessoas têm que olhar para você e falar, tem alguma coisa diferente em você? Eu não sei explicar, mas você é diferente. Aí você deve falar, é que eu sigo Jesus. Quer ouvir sobre o Evangelho? Posso, posso te dar um pouquinho do que eu? E ali você vai já estabelecendo os contatos. Ok? A treliça e a videira. Isso aqui eu vou deixar para você ler em casa, que a minha hora já foi. Ah, isso aqui é muito importante. A bideira e a treliça. O que, que isso significa? Quanto sabe o que é uma treliça? Tem ideia o que é uma treliça? Hein? Ok? A é como se fosse uma plataforma Muitas vezes a treliça é ela bacana. em vários contextos Um dos contextos é para você colocar plantas Suporte de plantas, vamos dizer assim Ah tá, aqui, uma treliça. Segurando as caixas do de som Dependendo do local Dependendo da estrutura, a treliça se torna mais importante do que as pessoas. Leia aí. Sabe como é uma treliça? A treliça é uma estrutura, uma plataforma. Uma das suas funções é ser suporte de plantas. Então, a treliça é um suporte, neste caso aqui, eu estou usando o exemplo da videira. Para a videira se desenvolver numa treliça. Videira, já entendeu, né? Jesus, eu sou a videira, verdadeira. Então uma treliça é uma estrutura que dá suporte para a videira. Esse ambiente é uma estrutura que dá suporte para a videira. Videira são as pessoas, o corpo de Cristo. A estrutura é o que dá suporte. Para quê? Para que a videira se desenvolva de forma saudável. O problema é que muitas vezes a estrutura se torna mais importante que a videira. E você trabalha muito para manter a estrutura. Sem dar o grande valor à videira. Às vezes. A estrutura se torna mais importante que as pessoas. Mas numa igreja saudável, a estrutura auxilia as pessoas para que haja um desenvolvimento saudável. A estrutura não pode ser maior do que as pessoas que são auxiliadas por essa estrutura. Estrutura, seja qual for, não pode ser mais importante do que pessoas. Pessoas são mais importantes do que estrutura. Nunca Jesus se importou com as estruturas. Se você passar pelos evangelhos, você verá Jesus sempre fora, da do seu tempo. Poucas vezes, pouquíssimas vezes, você verá Jesus no tempo. Jesus está sempre com pessoas. Jesus está na beira de um lago, Jesus está na mesa de, um, de uma festa, Jesus está numa fogueira comendo um peixe. Jesus sempre está com pessoas. Jesus não está dentro de uma estrutura engessada. Ele sempre está com pessoas. Fazendo vinho, fazendo milagres, curando, transmitindo conteúdo, abraçando, beijando, rindo, tomando banho no, no mar da Galileia, caminhando, mas sempre com pessoas. Você não traz as pessoas para uma estrutura. Você vai trazer uma pessoa para a sua vida. Comum. Como corpo. Ah, eu não vou te levar para a igreja. Eu vou te levar para conhecer a igreja. A igreja está aqui é o Marcos. A igreja está aqui é o João. A igreja está aqui é o Mateus. A igreja está aqui é o Joaquim, a igreja está aqui é a Marcia, a igreja está aqui, é a Maria. Eu trago para conhecer a igreja. E não a estrutura. Porque às vezes a gente convida as pessoas para vir a uma estrutura. Elas vão entrar, vão embora e nunca vão se relacionar com a igreja. Então isso é muito importante. Finalizo aqui. Devemos ter caráter e carisma. Devemos ter caráter de Cristo e devemos ter poder de Cristo. Quando eu coloco muita ênfase no poder de Cristo, profecias, milagres, curas, Coloco muita ênfase nisso. Possivelmente, vai me faltar um pouco do caráter. Porque eu sempre vou estar enfatizando o poder. E muitas vezes não vou estar falando um pouco do caráter. Em contrapartida, eu posso enfatizar muito o caráter E não dá ênfase em poder algum Você tem que ser como Jesus Tem que andar como Jesus tá, 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 tá. Que porra, cara. Às vezes vou falar sobre O poder de Jesus que está em nossa vida E que pode ser operado Por meio de nós Então você tem que manter o equilíbrio Você tem que ter o caráter E você tem que ter o poder Você não pode ser descompensado só caráter ou só poder. As duas coisas caminham junto. As duas coisas você vê em Jesus. Um homem de caráter, que ama, que perdoa, e um homem de poder, que cura, que liberta. As duas coisas estão lá. Você olha para Paulo, olha para Pedro, olha para Tiago, os outros apóstolos, você vê lá caráter e poder. Homens bem-sucedidos no Evangelho, você verá caráter e poder. Mas se você vê ministérios que só lidam com poder, sempre há um problema com o caráter naquela comunidade. Sempre que você observa igrejas que só enfatizam o caráter, eles falta poder. Nunca se vê um milagre, nunca se vê uma cura. Nunca se viu um batismo com um o Espírito Santo. Você não encontra nada disso lá Estão errados, não. É que a ênfase está muito mais alta em um ponto e menos enfatizada em outro ponto. Então, o discípulo de Jesus é equilibrado. Ele tem as duas coisas. Ele tem caráter. E ele tem poder. Amém? Entendeu? Deixei para você aí no finalzinho, ó, três indicações. E compartilho com você agora aquela ideia. que se você quiser, você vai encontrar nesse livro aqui, ó. Tá aí no teu papel, a formação de um discípulo. Tá bom? Tá aqui. Essa, esse foi o teste que o autor, chamado Kate Phillips... Ele aplicou. Ele era um evangelista de massa, alcançava várias pessoas com o evangelho. Mas a comunidade onde ele está trabalhando, ela tem uma rotatividade e não tem fundamento. As pessoas vão e volta, vão e volta, vão em volta, ele não entendia. Ele tinha uma rotatividade muito grande de pessoas dentro da comunidade dele. Aí um dia ele orando, Deus falou para ele assim que ele deveria discipular aí ele entendeu como é que ele ia atingir o gueto pobre de Los Angeles com o evangelho, discipulando aí ele fez uma conta que você já viu a gente falar de dois pontos dela mas se eu falasse pra você que em 30, como ele diz aqui no livro 30 anos quantas pessoas ele atingiu começando com uma pessoa no final da conta de Philips quantas pessoas você acha que ele atingiu? ele tipo assim, ele olhou e falou, daqui 32 anos eu vou alcançar se fosse no método evangelístico ele alcançaria 11.680 pessoas ganhando uma pessoa por dia evangelizando, houve a conversão, tá mas sem disciplar ninguém no final de 32 anos, ele vai ter 11.680 pessoas. Aí eu falei para você e o método discipulado? lento, vagaroso, mais difícil. No final de 32 anos, ele atingiria 4.000, 4 milhões. 294 967 mil pessoas. Quem foi mais bem sucedido? O evangelista de massa ou o discipulador? Em 10 anos de trabalho, ele já teria ultrapassado muito o evangelista de massa. Entendeu o teu papel? Entendeu o meu papel? Quando você gasta tempo com alguém ensinando os fundamentos da fé e depois replica para essa pessoa ajudar outra pessoa junto com você, e você vai replicando isso, vai replicando isso, vai replicando isso. Isso não é um método. Isso é o que Jesus nos pediu. Isso é cultura do reino de Deus, não é método é chamar para si a responsabilidade, é falar eu sou um discípulo de Jesus, que tenho que fazer discípulos para Jesus. Entendeu? É que muitas vezes, você talvez eu durante um bom tempo, não tínhamos essa informação, mas hoje você tem. Você pode ler, rever. Se eu achar o outro conteúdo, mando pelo Anderson. Mas o teu papel, o meu papel é fundamental. O teu um papel é fundamental. Há um tempo atrás eu comecei a fazer um discipulado na minha casa com uma pessoa. Depois a minha sala não comportou mais. Eu tinha mais de 20 pessoas ali dentro. E eu peguei uma pessoa, uma jovem, que durante muitos anos estava em uma determinada comunidade. E ela começou a participar desse discipulado que nós fazíamos em casa. Em uma noite nós sentado, eu, minha esposa, ela sentada ali no sofá, nós estávamos lendo a epístola aos Gálatas, eu comecei a falar sobre a justificação pela fé com ela. E ela começou a me perguntar, mas o que é o Evangelho? Tá, não sei o que. E a gente começou ali, ela cristã há muitos anos, muitos anos mesmo. Mas não sabia, nunca tinha me passado pela cabeça o que era justificação pela fé. E ali eu sentado com ela, comecei a expor aquilo que Paulo fala sobre ser justificado em Cristo Jesus, e eu percebi que as lágrimas dela começaram a correr. E ela falou assim, isso é o evangélico? Eu falei, sim, isso é o evangélico. Ela disse, por quê? Nunca ninguém me disse que isso era o evangelho. Eu falei, eu não sei. Mas nessa noite tu sabe o que é o evangelho. Nessa noite tu sabe o que é ser justificado por Cristo Jesus. Ela casou, foi embora, eu auxiliei por um tempo ela e o noivo, eles estão em um determinado estado do Brasil, fazendo discípulos com adolescentes. Transmiti conteúdo, mostrei como fazia e ela está replicando isso. Teve um jovem que passou pela minha mão. E eu comecei a discipulá-lo, comecei a ensiná-lo. A sua esposa, uma católica fervorosa, de na Liz. Através da vida dele recebe Jesus. Através dela os irmãos recebem Jesus. Saindo catolicismo. Esse jovem hoje é pastor de uma comunidade em São Vicente, junto com toda a sua casa. Os irmãos da sua esposa são pastores, auxiliares de pastores em outros lugares. Eu transmiti conhecimento. Mostrei como deveria ser feito. Ele transmitiu conhecimento. Uma família foi salva. Poderia te dar muitos exemplos. Para você entender que discipulado é importante. Discipulado você não precisa de título. Discipulado, você não precisa de ofício. Durante anos eu fiz discipulado sem ser consagrado a pastor. Durante anos eu fiz discipulado, eu ajudei pessoas sem ter nenhuma consagração ali. Porque discipulado não é um método. Discipulado é uma que você aprende como Jesus, você vai replicando o que Jesus fez, assim como eu aprendi de alguém, eu repasso isso para outras pessoas, assim como alguém me ensinou, eu ensino outras pessoas, assim como eu vi no Sérgio, na Creuza o que é ser discípulo de Jesus, o que é amar como Jesus, o que é servir como Jesus, um cara simples, um motorista de ônibus, que se importava em receber pessoas, em discipular pessoas, em ajudar pessoas, amando, seguindo, perdoando, suportando, limpando, porque tu não chega pronto, tu chega sujo, tu chega quebrado, tu chega cheio de problemas, e ali, o teu discipulador, o teu amigo vai falar, não, não é assim, vamos continuar, vamos fazer, ele vai te limpando, ele vai te mostrando, entendeu? foi demais, né, gente? Mas entendeu, captou? Se você deixar, foi embora. Você entendeu? Falou o teu papel, não vem. Não é uma sala só. Não um trabalho com jogos. É parte de um corpo que ali está. Que precisa ser auxiliado pelo irmão mais velho. Que imita Jesus. Não é só uma transmissão de conteúdo. É mostrar com a vida que ele também pode ser semelhante a Jesus. Amém? Vamos orar?